0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de 16.88 et de vos questions sur la formation 1-6-8-8. Donc on va parler technique, on va parler stratégie, on va parler bien évidemment de la formation. Et à c'est bah, parti, on est tout de suite, rentrons dans le vif du sujet, il doit y avoir une douzaine de questions que là mon assistant a préparé. Question numéro 1. Bonjour Cédric, je viens de m'inscrire à la formation. Faut-il un numéro de téléphone chinois pour s'inscrire à 1688 Non, il n'y en a pas besoin. On peut s'inscrire avec un numéro de téléphone français, thaïlandais ou suisse ou n'importe quoi, il n'y aura pas de souci. À partir du moment où vous pouvez recevoir un SMS, vous pouvez même créer des numéros de téléphone pour avoir des comptes supplémentaires avec des applications comme iPlum, Suntel, Tokyo ou des trucs comme ça quoi. Ça vous permet en plus d'avoir plusieurs comptes, comme on explique dans la formation, ce qui peut être pratique, d'avoir un compte pour la négociation, un compte pour les achats, des comptes pour fouiller un petit peu, hein, comme on a aussi des historiques et une intelligence artificielle aussi pour la suggestion des produits, ça peut être utile. Donc euh, pas forcément un numéro de téléphone chinois. Euh, donc ça c'était une question de froid. Autre question. Apprends-nous comment repérer les tendances sur 1688. Oui, alors, ça, c'est très bien. Il faut savoir que, euh, sur un 688, on a, eh bien, les tendances, on a les produits du moment, on a les produits mis en avant, etc. On a tous une section dans un euh, 688 qui vous permet de voir tout ça et de découvrir ce qui va arriver sur, eh bien, AliExpress, Alibaba et sur les marchés internationaux. Avant tout le monde. D'ailleurs, il y a même des astuces aussi que je vous donnerai dans une autre vidéo, je pense sur YouTube aussi. Je vous la donnerai en plus de la formation euh, sur comment eh bien euh, trouver les produits qui sont sur Amazon, parce que sur Amazon, même Amazon France, il y a énormément de vendeurs chinois. Et il y a aussi les tendances sur Douyin qui arrivent après. Donc euh, sur TikTok, on peut les retrouver facilement. Je vous expliquerai ça. Mais pour déjà les tendances globales du site. On a un lien tout simplement dans le navigateur sur 1688 qui vous permet d'y avoir accès. Ça s'appelle Shili, euh, S-H-I-L-I, -i, si vous le retrouvez. Max qui nous dit, salut Cédric, autre question si tu peux y répondre. Y a-t-il une solution pour tester ces produits, pour faire du drop, c'est-à-dire acheter plusieurs produits sur 1688, les recevoir chez soi pour faire des vidéos publicitaires. En gros, comme sur AliExpress, commander son produit et attendre de le recevoir sans faire de démarches supplémentaires, est-ce qu'on peut le faire Oui, on peut euh, sauf que sur Aliexpress, généralement, tu le commanderas à l'unité et euh, sur 16,88, c'est un grossiste. Généralement, c'est que des grossistes et des usines. Du coup, euh, ils ne font pas à l'unité, mais très souvent, en fait, la quantité, la MOQ est très basse et parfois, euh, même très régulièrement, en fait, la MOQ est de 2 unités. Donc, tu fais euh, tes quantités, euh, tu achètes tout ça, t'envoies euh, vers ton prestataire de 3PL tes différents échantillons, des différents fournisseurs, tu fais un petit package avec tout ça et tu te l'envoies directement chez toi. Donc euh, oui, c'est tout à fait possible et ça marche très très bien comme ça. C'est super pratique. Question de trois petits points. Problématique de 1688, ça va être les normes car c'est destiné au marché intérieur. Alors attention, je veux insister là-dessus, c'est pas destiné que au marché intérieur. On a sur 1688 les usines chinoises, toutes, quasiment toutes les usines chinoises, donc même celles qui sont aussi sur Alibaba. C'est-à-dire que les normes. Si vous avez une usine qui est sur Alibaba et sur 1688, et eh bien, elle aura aussi les normes. À partir du moment où elle est sur une plateforme différente, ça change rien hein, qu'elle soit sur Made-in-China, qu'elle soit sur Alibaba, qu'elle soit sur 1688, qu'elle soit sur DHgate ou n'importe quoi, c'est la même boîte. Donc les normes, elle les a aussi. Et après, il faut savoir qu'en fait, quand une usine a les normes, les normes ne sont pas forcément les normes pour votre produit, pour votre référence, pour vous. C'est-à-dire que de, dans tous les cas, en fait, il faut toujours refaire les normes. Il faut toujours refaire les certificats. Si vous les faites pas, c'est que vous faites pas bien votre travail. Et le certificat n'est pas valide parce qu'on a aussi une liste des éléments composants aussi, les produits dans la norme. Et donc si, par exemple, votre fournisseur il a changé le câble d'alimentation ou bien alors il avait la norme pour une prise italienne et vous, vous avez une prise française, peu importe, tu vois, le certificat n'est plus valide. Votre produit n'a plus la norme, n'a plus le certificat, n'a plus la certification et dans tous les cas, il faut le refaire. Donc en fait, c'est un faux problème. Ce qu'il faut connaître, c'est plutôt le process, comment aller faire ces normes, comment euh, vérifier les équivalences entre les normes chinoises et les normes occidentales pour avoir déjà une base et savoir que, bah ok, euh, comme pour les masques, tu vois, on avait les masques N95, KN94, FFP2, tout ça c'est des normes qui sont à peu près équivalentes, on sait que s'il a l'un, on peut aller faire le test en labo sans trop de soucis et se dire qu'on aura l'autre. Ben, C'est ce genre de choses-là qu'il faut apprendre et qui sera plus pertinent. Sinon, après, on a aussi la solution d'aller mettre les produits aux normes. Parce qu'on va voir beaucoup sur 1688 eh bien, des produits qui n'existent pas, qui sont pas encore présents, des usines qui sont pas présentes, par exemple, sur Alibaba. Et ben, vous allez vouloir importer ce nouveau produit, avoir cet avantage d'être le leader, d'être le pionnier. Et dans ce cas-là, ben, il faudra de toute façon aller passer les normes et mettre les produits aux normes, tout simplement. Donc oui, ça a un coût, mais vous avez cet avantage concurrentiel qui est l'avantage de la nouveauté de l'exclusivité, d'être le pionnier, etc. Et vous pourrez vous rattraper aussi après bah, sur les marges, bien évidemment, à, et le volume que vous pourrez faire grâce à cela. Donc, euh, c'est pas une vraie question, je pense, les normes. On me la pose souvent. Les gens se posent beaucoup de questions là-dessus, mais c'est parce qu'en fait, ils savent pas vraiment comment ça fonctionne et euh, ils savent pas vraiment qu'en fait, normalement, tu n'utilises pas la norme d'un fournisseur. On dit pas « mon fournisseur, il a les normes ». Non, c'est ton produit qui doit être aux normes. Et ton produit, ta référence spécifiquement. Donc, généralement, on doit refaire pour nos clients les normes leur nom Et ensuite, bah, les tests en labo, ça dépend des, des produits, en fait. Ça peut revenir très cher, comme euh, par exemple quand je fais des savons, quand on fait des produits électroniques complexes, des choses comme ça, tu vois. Ça peut être très cher, mais ça peut être aussi vraiment pas cher en fonction des produits, tu vois, 200, 300, 500 euros. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Bien évidemment, si tu sur de la petite quantité, ça revient cher parce qu'il faut amortir bien évidemment ces certifications sur le coût produit. quoi. Donc c'est pour ça que souvent aussi on met des MOQ plus élevés sur Alibaba. S'ils doivent te faire les normes, s'ils doivent faire les choses comme ça, mais c'est important de les faire. Autre question de Femme. Bonjour, ma question peut paraître bête étant en Martinique, comment m'est-il possible de réussir si je prends votre formation L'endroit où tu vis dans le monde a peu d'importance parce que tu peux créer ta société n'importe où aussi. Donc euh, généralement, par exemple, les personnes qui sont en Afrique, euh, elles vont créer leur société aux Etats-Unis, elles vont se créer... Ben alors, on a fait tout un live dans le groupe des Insiders où j'expliquais un petit peu où est-ce qu'il est plus intéressant de créer sa société, euh, notamment aussi pour profiter de l'IP Business, pour payer sur un 688, enfin bon, des choses comme ça. Mais euh, pour répondre vite fait à la question, en fait, peu importe l'endroit où tu vis en tant que personne physique, la société personne morale, eh bien, tu peux la créer partout dans le monde. Donc ce n'est pas un problème, ce n'est pas un frein à la réussite. JDJ qui nous dit, c'est vrai que je suis intéressé par ta formation suite. mais ce qu'elle concerne le dropshipping? Alors, c'est pas du dropshipping. Le dropshipping, c'est quand c'est le fournisseur qui envoie la commande directement au client. Nous, on achète, on fait du stock, même du stock si c'est en un jour, deux jours, tu vois, et ensuite, on envoie soit au client, soit en stock chez nous, en Occident, euh, ou en stock, donc, euh, stocké en Chine, ou euh, donc ça part en conteneur, bon, peu importe. Donc, c'est pas du dropshipping. C'est du flux très tendu, ce qui nous permet d'avoir des meilleurs prix que le dropshipping par exemple sur AliExpress, des choses comme ça, mais pas que le prix, plus de choix, plus de plein d'avantages en fait, tout en ne travaillant pas en drop et en éliminant une grande partie des intermédiaires qui sont là que pour se prendre des commissions. Donc c'est pas du drop, c'est généralement en fait ce qui va te permettre de passer du drop à un premier stock tampon en Chine, par exemple expédé depuis la Chine, pour ensuite après importer, une fois que ton produit est validé, parce que tu vas pas importer quelque chose qui est pas validé, ça serait prendre des risques, et une fois que c'est validé, là, tu peux importer du stock en Occident, par exemple en France, le stocker en Belgique, en Italie, en Espagne, et livrer tes clients depuis là-bas. Tu vois, c'est l'étape numéro 2, j'ai envie de dire juste après le dropshipping. Le drop, c'est bien pour tester des produits, j'en ai déjà parlé, mais ça a beaucoup de limites. Et c'est intéressant, du coup, de baisser tes prix, de augmenter tes marges, de travailler plus ton marketing, d'aller bosser mieux ton produit, de le faire évoluer, de le faire mettre aux normes, etc., tu vois, pour passer au niveau supérieur ensuite. Autre question, combien y a-t-il d'heures de formation à peu près dans euh, la formation, donc dans toutes tes vidéos je ne sais pas combien escadord euh, on rajoute des choses quand il y en a besoin. Et euh, l'idée c'est pas de faire euh, la formation la plus longue juste en parlant pour euh, le plaisir de parler, c'est euh, de vous donner les informations concrètes et sur lesquelles vous pouvez acter tout de suite. Mon concept c'est de vous fournir un petit peu plus comme une carte au trésor, tu vois, c'est un truc qui paye pas forcément de mine, qui n'est pas forcément super esthétique, qui a pas beaucoup de contenu de blabla etc. mais qui vous mène, qui vous dit voilà il faut aller là, il faut faire ça, euh, je vous montre mon écran, je vous filme mes trucs, je vous partage mes contacts, je vous donne les adresses des entrepôts, je vous partage les transitaires, et vous pouvez passer à l'action. Voilà, c'est le du truc donc euh, pour ça on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures et de parler que de la stratégie et, euh, et de blablater et de paraphraser voilà parfois on discute entre nous voilà on a les lives mensuels on a euh, les Q&A voilà si vous avez besoin de compléter etc les questions réponses tu vois à chaque module mais dans la formation en elle-même dans le cœur de la formation il n'y a pas y a pas beaucoup d'heures Comment envoyer par IMS ou les airs moins cher que DHL C'est pas avoir une question sur la formation mais pourquoi pas, tu passes par une société de 3 PL, non seulement en fait tu peux faire moins cher que DHL, et, euh, IMS et compagnie, ou d'autres prestataires logistiques comme Unexpress, comme 4PX, etc. Mais tu peux aussi envoyer par DHL moins cher que DHL si tu passais par ton compte perso. Si tu passes par un 3PL en fait, tu vas pouvoir euh, profiter de leur prix et ils ont généralement des très bons rabais. En plus, si tu passes en DHL Express plutôt que DHL Economy, Economy Saver et compagnie, tu auras encore des meilleurs prix. C'est un tout petit peu plus long au lieu de 4 jours, tu vas recevoir en 7 jours, mais c'est un très bon compromis. Le GAS nous demande la formation, est-ce qu'elle fonctionne quand tu as un site avec beaucoup de produits, ah bah oui tout à fait, oui surtout si tu gères bien le mapping de tes produits avec ton 3PL, c'est parfait. Ou après, ou sinon tu envoies ton stock en gros, tu remplis un conteneur complet, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais si tu as beaucoup de produits, je pense que tu seras peut-être sur une stratégie testing produits, Google Shopping. Ah, donc en stockant en Chine, ça me paraît plus pertinent. Mais bon oui, dans tous les cas, c'est pertinent. Et de toute façon, ce que tu peux l'utiliser aussi, même si tu fais pas tous tes produits en flux tendu comme ça avec un 688, 8, tu peux mieux négocier avec ton agent parce que tu connais la vraie valeur des choses le vrai prix des choses. Donc c'est toujours pertinent en fait, même si tu n'achètes pas sur un 688, d'avoir cet outil à portée de main pour pouvoir bien connaître les prix des produits, etc. WW qui nous dit « Merci beaucoup pour l'opportunité et le partage de connaissances. à tout hasard, est-ce qu'on pourra poser des questions pendant le live ?» Oui, alors on a des lives mensuels, à coaching de groupe pendant lesquels vous pouvez poser des questions, et on a aussi les Q&A à chaque module, hein, question réponses à chaque module, dans lequel vous posez des questions, et j'y réponds de manière asynchrone en rajoutant des éléments dans la formation, euh, donc euh, sous la forme de bah, d'audio tout simplement. Donc on peut poser des questions, c'est pas un truc que je vous, je vous mets et puis ensuite vous vous débrouillez avec hein, on progresse ensemble. The Green Tag il dit, bonjour Cédric, je voulais avoir ton avis concernant les fournisseurs qui nous font payer les échantillons. Il faut payer les échantillons, ouais, il faut payer les échantillons, c'est normal. J'ai demandé à un fournisseur de m'envoyer quelques échantillons, mais rien n'y fait. Non, il faut payer les échantillons, tu prêts le prix de l'échantillon, tu payes le transport. Et puis, euh, et puis, c'est normal. Et puis, généralement, en fait, après, ils peuvent, s'ils ont, par exemple, mis un peu plus cher que le coût du produit en lui-même, euh, ils peuvent amortir le coût qu'ils t'ont mis, le surcoût qu'ils t'ont mis, euh, pour le service, lors du passage de la commande, exactement comme le ferait un fournisseur sur Alibaba, d'ailleurs. Boire, -ri, bourrir, W.Donta. Est-ce que nous qui vivons en Afrique, c'est possible de le faire au Sénégal? Oui tout à fait, on a des prestataires 3PL d'ailleurs qui sont spécialisés dans l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Afrique du Nord, euh, donc c'est tout à fait possible, encore une fois j'en parlais tout à l'heure mais la création de la société t'es pas obligé de la faire en Afrique donc tu peux vendre partout dans le monde et euh, après si tu veux aussi bah, faire expédier tes produits en Afrique, euh, les acheter sur un et les envoyer au Sénégal, il n'y a aucun souci de ce côté là non plus, donc euh, ouais pas de souci. Frédéric qui nous dit, euh, bien savoir acheter c'est bien, mais comment revendre dans ce cadre-là euh, Tu vends de quelle façon ta marchandise C'est une partie qui me manque, merci de tes réponses. Bah, revendre, ça dépend de ton business model. Tu peux faire de l'import de conteneurs complets en achetant sur un 6 8 nous c'est ce qu'on fait très souvent. Euh, mais dans les gens qui me suivent, il y en a beaucoup qui commencent par des plus petites quantités euh, qui font du LCL, qui font de l'envoi en colis avec du stock en Occident là aussi ou bien alors qu'ils font du stock en Chine et qui envoient l'unité depuis les 3PL là-bas. Tout est possible en fait, tu peux revendre tu peux revendre en Amazon FBA aussi enfin au final c'est pas un business model l'achat sur un suite 8. suite l'achat sur un suite 8, c'est pas forcément du e-commerce. L'achat sur Institute, c'est pas forcément du dropshipping. L'achat sur suite c'est de l'achat en Chine, comme tu pourrais acheter sur Alibaba, comme tu pourrais acheter sur Made in China, comme tu pourrais acheter sur DHgate et compagnies Donc euh, la façon dont tu vends, ça va vraiment dépendre de ta stratégie, de, bah, de toi en fait, tout simplement, et de ton projet. Tout est possible. Peut-être que tu devrais te concentrer sur cette question-là avant de t'intéresser aux achats d'ailleurs. Bonjour à tous, comment traduire un 688 Comment traduire un 688 euh, Donc euh, nous on évoque plusieurs choses dans la formation, mais sinon pour les débutants euh, qui veulent se frotter un petit peu à la plateforme, tu veux tout simplement sur Chrome, tu utilises l'extension Google Translate qui souvent d'ailleurs est déjà activée par défaut. Tu fais un clic droit sur la page, tu fais traduire en français ou traduire en anglais. Et puis, tu as la traduction de 1688 8, comme ça, voilà, sous la main. Donc, il y a pas mal d'autres possibilités pour faire ça, mais c'est déjà une des premières que tu peux utiliser. Voilà, si ça vous intéresse la formation, je vous mets le lien dans la description avec l'offre qui est en cours. Je vous laisse regarder ça et j'espère que ça répond donc à vos questions. Si vous en avez d'autres, peut-être laissez dans les commentaires. Je pense pas que je referai une autre vidéo là-dessus, mais je pourrai y répondre en tout cas dans les commentaires si les achats sur suite c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je vous laisse regarder tout ça et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, notamment on va parler de Amazon et, à, et des tendances. Vous allez voir, ça va vous plaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.